2: Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Олеся Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, и сейчас мы будем слушать овца. Заранее извиняюсь за техническую службу Комитета по здравоохранению, которая сегодня не справилась с интернетом во время трансляции пресс-конференции своего босса. Качество записи хромает, но в случае мы будем переводить некоторые самые непонятные места. Вот для начала по поводу пика третьей волны.
1: Пик третьей волны пройден. Был он, к сожалению, выше, чем в предыдущей волны и э, пришелся на последнюю неделю июня текущего года. В течение последующих всех недель июля мы отмечаем четкое, уверенное снижение всех показателей. Это и уменьшение числа вызовов скорой медицинской помощи, это уменьшение числа еженедельно-доксизированных пациентов и увеличение доли свободных уроков.
0: Если кто-то что-то не понял, значит, вывод о том, что пик третьей волны проден, Комитет по здравоохранению делает, исходя из статистики по госпитализациям, по вызовам, числу вызовов скорой, А статистика эта, на минуточку, закрыта. Вот ее как закрыли перед чемпионатом Европы по футболу, так до сих пор не открыли.
2: Поэтому можно говорить о ней все, что угодно.
0: Здесь нужно отметить, что открытая статистика по заболеваемости говорит, что уже почти месяц на самом деле ничего не меняется. Как было в районе 1900-2000 заболевших в сутки, так и остается. Вот сегодня, например, 1925 заболевших. Смертность, да, действительно снизилась с аномальных 100 человек в сутки до
2: 64 сегодня. Так, теперь по поводу вакцинации. Жители Петербурга уже не стоят в очередях. На пике было больше 30 тысяч прививок в сутки. Сейчас в два раза меньше.
1: Интерес у граждан снижается. Может быть, это связано в том числе с тем, что вакцинация скажем, проводится добровольно и нет никаких мер, как мы видим, принуждения. Кроме того, информация о том, что интенсивность и процесса снижается тоже, может быть, некое лучше расселяет наши граждан. И как ситуация будет развиваться в сентябре, мне прогнозировать
0: сложно. Как будет развиваться ситуация в сентябре, Лисовцу прогнозировать сложно. Это последние слова в том синхроне, которые вы только что слышали. А вообще он говорит о том, что интерес граждан к вакцинации снижается, вполне вероятно, в связи с тем, что интенсивность эпидемии пошла на спад, и никто не заставляет людей. Ну вот как в Москве было с QR-кодами, mm-hmm. Mm-hmm. Значит, у нас народ испугался, побежал делать прививки, на пике было, еще раз повторю, больше 30 тысяч напуганных горожан в сутки, а сейчас люди расслабились в очередной раз.
2: Господи, опять мы расслабились. Ну, Дима, а может, просто уже провакцинировалось столько людей, что, ну, все, кто хотел, это сделать. и не приходит в голову такая мысль?
0: Кстати, по поводу мер принуждений. Сейчас в Смольном идет совещание рабочей группы по вопросам противодействия эпидемии. В повестке свежая версия антиковидного постановления номер 121. Ну и, по словам господина Лисовца, нет никаких оснований для ужесточения действующих ограничений. То есть все останется как было.
2: То есть никакого принуждения типа, типа QR-кодов у нас не будет. По крайней мере, пока. Потому что все, по словам стабильно, потому что мы прошли пик третьей волны, потому что в Петербурге достигнут коллективный иммунитет.
1: Общая доля людей, которые может отнести к иммунной прослойке в Петербурге, уже превышает 65%. Я говорю у лицах при возникновении коронавирусной инфекции и ну, вакцинированных, хотя бы одним из компонентов ну, вакцины против новых коронавирусных инфекций. Такая личина составляет 64-65%. И таким образом тот его показатель, который занялся за год для города, на следующий день мы ждать
0: целевой показатель, который был запланирован для города, он достигнут. Или совет посчитал, сложил все в одну кучу, значит, тех, кто переболел, тех, кто прошел первую вакцинацию, и тех, у кого есть две прививки. Да?
2: Вообще, конечно, да, это потрясающе. Нам же с тобой объясняли, что, ну, а постепенно иммунитет уходит у тех, кто переболел, у кого-то прошло уже полгода, у да. кого-то уже год
0: прошел. Да, и прививка, сделанная полгода назад, в общем-то, тоже. И вообще, я считал, что для достижения иммунитета нужно пройти вакцинацию полностью. Угу. Полностью. А вот господин Лисаец говорит, что 65% это включает тех, кто сделал только первую прививку.
2: Поразительно. Ну, и еще любопытно: запись была настолько плохого качества, что мы не стали с ней заморачиваться. Цитируем лисовца в сухомятку, давай ты.
0: Действительно, отмечались случаи, когда люди, в том числе привитые, обоими компонентами вакцины, получали летальный исход. Но это всегда были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями, заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее. В настоящий момент у нас нет ни одного привитого человека, который который болел бы в тяжелой форме или находился бы в реанимации. Можно сказать, что течение болезни у привитого и непривитого человека существенно различается, и по подсчетам специалистов, риск заболеть у человека, прошедшего вакцинацию, в 20 раз меньше, чем у того, кто ее не прошел. Конец цитаты. Господин Лисовец, глава Комздрава.
2: Ох, и еще одно заявление главы Комздрава. Крупнейший в Петербурге пункт вакцинации откроется в торговом центре галерея. Он рассчитан на тысячу человек в день. Для сравнения, шатер в парке трехсотлетия всего на 50.
0: Смотрите, это что получается? Новый центр притяжения будет в галерее?
2: Он и так недостаточно центр притяжения. Ты когда там последний раз был? Там толпы чудовищные. Я
0: очень давно там не был. И
2: Не ходи туда никогда. Там очень много народа.
0: Ладно, Лисовец говорит, что пропускная способность с петербургской системы вакцинации на пределе возможностей. То есть нам обещают э, на тысячу человек новый центр вакцинации, да, но, uh-huh. но, но при этом э, говорят, что э, система э, на пределе
1: темы, сейчас, на мой взгляд, и вполне достаточно. Но необходимо отметить, что те мощности, которые мы сейчас в состоянии представить нашим гражданам, они фактически достигли уже своего пика и близко к этому. Конечно, это связано не с местами, где можно было бы развернуть пункты вакцинации, а с тем, кто обеспечивает вакцинации, те же медицинские работники, перед которыми стоит масса и других задач.
0: То есть мест хватает, да? А не хватает врачей. Вы помните, у нас в эфире чиновники из Смольного на прошлой неделе говорили о перепрофилировании незагруженных медицинских специалистов. Мол, прививки будут делать стоматологи и дерматологи. Судя по всему, не срослось. И вот еще одно. Я не понимаю арифметику. Смотрите, на пике интереса жителей Петербурга к вакцинации в городе делали больше 30 тысяч прививок в день, и врачей хватало. А сейчас делают 12 тысяч, и врачей не хватает.
2: ну Я прям вынула изо рта. Я тоже не понимаю. У меня не сходятся эти цифры в голове. Ладно, тем временем, у нас нашли продавцов справок о вакцинации. Помните, в Москве после того, как ввели QR-коды, рынок молниеносно отреагировал, появились люди, готовые за деньги оформить документы вплоть до занесения в медицинские базы Минздравы, на портал госуслуги. Это стоило, по 12 или 17 тысяч, да? Московские власти тогда объявили о беспощадной борьбе с этим явлением.
0: Ну, а потом там, в Москве, пришли к логичному выводу, что вообще-то это все борьба с ветряными мельницами. И QR-коды отменили. Так вот, в Петербурге полиция поймала банду врачей. Слушаем официального представителя городского главка МВД Вячеслава Степченко.
1: В организации незаконной деятельности подозревается врач одной из больниц Петербурга и ее сожитель. Кроме того, к противоправной деятельности была привлечена медсестра другого медицинского учреждения. Злоумышленники находили желающих получить сертификат о вакцинации, не прививаясь, после чего изготавливали требуемые документы, при этом сама вакцина уничтожалась, а сведения о вакцинации заносились на портал госуслуги. После чего клиент получал требуемый сертификат. По данным полиции, фальшивую вакцинацию прошли десятки граждан. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и подделки документов. Расследование продолжается.
0: Добавлю, что дело это было возбуждено после того, как в полицию пришел житель курортного района с жалобой на то, что он перевел тысячу рублей администратору некого телеграм-канала за справку об отрицательном ПЦР-тесте без дачи анализов. Потом канал оказался заблокирован, а админ перестал выходить на связь.
2: То есть он настучал после того, как, собственно говоря, ему самому мошенничество не удалось. Денежка, Очень мило. Да,
0: слетели денежки. По заявлению вот этого обманутого покупателя полиция возбудила уголовное дело, вышло на медицинских работников, которые торговали документами, в том числе и сертификатами о вакцинации. И маленькая, но важная деталь. Задержанные не просто признались в том, что они сделали. Они еще издали координаты
2: всех клиентов. Ай, молодца. Везде все хорошо. А использование поддельных документов — это уголовное преступление. Ну, минимум штраф 80 тысяч рублей. Возможно, обязательные работы на срок до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ. Ну, так, на секундочку. Или же арест на срок до 6 месяцев. Нормально, за поддельную справочку, я считаю.
0: Вообще стоит отметить, что по всей стране Роскомнадзор заблокировал более тысячи страниц по продаже поддельных справок о вакцинации, причем почти все в июле, на пике интереса жителей нашей страны к этой теме. Тем не менее, вот прямо сейчас набираем в поисковике «Купить справку о вакцинации от коронавируса». Первая строка дисклеймер со ссылкой на уголовный кодекс. Дальше три статьи о том, как мошенники разводят антиваксеров. Ну, в смысле, СМИ mm-hmm. публикуют рассказы о том, как работает этот, ну, рынок, этот механизм. Ну и вот пятая ссылка интернет-магазин медицинских документов. Документов. И еще два таких же магазина на первой странице поисковой выдачи.
2: Ну, так что, в общем, добро пожаловать в мир мошенников. Все работает нормально.
1: Темы дня.